0: Programa número 35 y tercera temporada. Muy bienvenidos nuevamente. Nos encontramos en el quinto programa de esta tercera temporada de Mundi. En estos cuatro programas que llevamos de la tercera temporada... ...hemos estado hablando de historia antigua... ...bien, algunas más antiguas que otras... ...pero el quinto programa pues no podía ser menos... ...y vamos a seguir con la misma dinámica. Cuando hablamos de civilizaciones antiguas... ...podríamos llegar a pensar que todo sería la misma dinámica... ...pero realmente eso no es así... ...según la civilización de la que hablemos... ...aporta unas cosas o aporta otras... ...en este caso cuando hablamos de la civilización sumeria... ...hemos hablado pues qué es lo que nos aportó en su cultura... ...hasta nuestros días... ...pero qué pensaríais si os digo que incluso se habla de civilizaciones... ...en este caso no sería la sumeria... ...en la cual se dice que su tecnología... ...sería muchísimo más avanzada... ...que la tecnología actual... ...incluso se podría llegar que ya existían... ...aviones en aquel momento. Bien, pues si de las tablillas sumerias... ...se sacó o se creyó en ese sentido... ...que se había traducido que veníamos... ...de una especie extraterrestre... ...otras tablillas de otras civilizaciones... Hablan justamente de una tecnología tan avanzada que ni siquiera hoy la tenemos. Y para demostraros esto nos vamos a ir un artículo que se publicó en el año 2019. Así que con todo esto no perdemos mucho más tiempo y comenzamos el programa de hoy. comenzando a hablar un poquito de todo esto resulta que de lo que hemos comentado en el principio que hay un artículo del año 2019 este habla de lo siguiente bueno pues en principio es un artículo de el confidencial del 25 de marzo del año 2019 bien pues comenzando a hablar un poquito de este artículo este se titula de la siguiente manera ...los científicos indios que defienden que sus ancestros... ...ya inventaron las naves espaciales... ...un grupo de investigadores asegura que en la antigua India... ...tenían mayores conocimientos sobre tecnología aeroespacial... ...que los que tiene el ser humano en la actualidad... ...bien pues en este artículo se explica que todo esto... ...está en las epopeyas hindús... ...bien pues como os he dicho es un artículo del 2019... ...y hay que tomárselo justamente de ese año... Esto empieza de esta manera. En los últimos meses se ha generado una gran polémica en el país sudasiático por la aparición en uno de los congresos científicos más importantes de un grupo de investigadores bastante peculiares. A pesar de pertenecer todos a entornos universitarios como la Universidad de Andra o centros de investigación como el Centro de Servicio a la Comunidad Mundial, estos estudiosos forman parte de un grupo que defiende que dos libros de la mitología hindú, el Ramayana y el Maharabata, contienen detalles de la investigación sobre células madre, bebés probeta y, en especial, naves espaciales. Bien, pues con esto que os estoy explicando ya nos vamos haciendo una cierta idea de por dónde va a ir el artículo. Vamos a seguir leyendo. Según el Grupo de Trabajos Científicos sobre Investigadores de Tecnología Espacial Avanzada para el Conocimiento, SWASTIC por sus siglas en inglés, pero en castellano sería ESVÁSTICA, en la antigua India hace miles de años tenían incluso mayores conocimientos sobre tecnología aeroespacial que los que tenemos nosotros en la actualidad. Esto por parte de este grupo no se defiende como una idea peregrina, sino que incluso han hecho diseños en 3D de cómo serían estas supuestas naves, o vimanas, como se les llama en la tradición hindú. Y defienden sus teorías hablando hasta de los materiales utilizados, de la comida que llevaban los astronautas y de la cantidad de máquinas creadas. Según explica Narvaganah, el dios de los demonios creó hasta 24 tipos diferentes de aviones y los repartía en aeropuertos que llegaban hasta Sri Lanka. Estas naves de las que hablamos en este artículo eran una especie de conos que según aseguran en un paper publicado en el año 2017 en la revista Materials Today, estaban construidas con diferentes materiales como la raja loja, una aleación de metales resistentes al calor y con propiedades para aguantar las radiaciones espaciales. Además, también han estudiado los alimentos que llevaban. Dicen que en los libros aparecen recomendaciones como que llevasen carne o leche de oveja. La ropa de los antiguos astronautas y el combustible que utilizaban, que podría basarse en placas solares acopladas a la nave. Fijaos ya toda la información que nos está generando este artículo. Pero ¿de dónde viene toda esta información? Pues todo lo sacan de traducciones de las escrituras en las que, según el grupo, se desvelan numerosos conocimientos que están al nivel de los que tienen actualmente agencias como la NASA e incluso creen que podrían solucionarse ciertos problemas de la tecnología actual mirando a estas epopeyas. Con todo esto, ellos aseguran que la solución al problema que enfrenta la NASA con el motor de iones de mercurio se puede encontrar en la antigua ciencia de purificar metales conocida como Rasa Shastra. El, si el mercurio se purifica y se usa en motores iónicos, en comparación con los motores de iones de Xenon, estos serían una mejor opción para la exploración del espacio, ya que brindarán un mejor impulso específico de acuerdo con los experimentos. Este es un artículo pues, bastante cortito, con lo cual vamos a seguir buscando pues, más información sobre todo esto que se está argumentando. Pero antes vamos a terminar este artículo. Este dice así ya, pues para finalizar. Para terminar, los investigadores indios también denuncian las teorías de científicos como Isaac Newton o Albert Einstein. Afirman que ellos no tenían ni idea de física y que han engañado a todo el mundo. Según explican, nuestras ideas sobre el espacio y los planetas están lejos de la realidad y esperan que pronto la teoría de las ondas gravitacionales sea rebautizada como ondas Modi en honor al primer ministro indio Narendra Modi. Hemos hablado un poquito, pues, del artículo este del año 2019 que era muy cortito, pero la pregunta a todo esto es ¿qué es esto de las vimanas? Son las máquinas voladoras de la antigua India. Bien, pues, de acuerdo con los antiguos textos hindús, los vimanas eran máquinas voladoras usadas para transportar a los dioses por los cielos. Vamos a explicar un poquito todo esto y de dónde viene. Resulta que en la antigüedad se afirmaba universalmente que la especie humana era un regalo de los dioses celestiales. Pues ya sea en Egipto, Mesopotamia, Israel, Grecia, Escandinavia, Gran Bretaña, India, China áfrica américa o en cualquier otro lugar del mundo la mayoría de la gente creía que los dioses les traían las herramientas de la civilización la agricultura la escritura matemáticas medicina la metalurgia etc. hablando de todo esto el famoso poema épico hindú maharavata se remonta al año 4000 a.C. y habla justamente de los vimanas ...las fantásticas máquinas voladoras utilizadas por los dioses... ...que también se llamaban carros de los dioses... ...pues estos vehículos se describen con gran detalle... ...lo que implica que serían o han sido presenciados... ...por escribas de la India y documentos para que otros puedan entenderlo. Esta palabra, la palabra Vimana, es de origen sánscrito... ...y tiene varios significados... ...desde palacio de un emperador o también hasta vehículo... Resulta que cuando leemos estos textos con una comprensión contemporánea de la tecnología, podemos ver cómo los antiguos hindúes describían ovnis y aviones en los términos primitivos que entendían, carros voladores que transportaban a los dioses. Sería una buena descripción de los platillos voladores utilizados por seres alienígenas avanzados, los dioses celestiales que viajaron grandes distancias a través de los cielos. Resulta que el Maharabhata es uno de los muchos Vedas. Estas colecciones de textos sagrados hindúes de sánscrito que describen carros en detalle. Pues podríamos hablar, por ejemplo, de una parte que dice... Impulsado por las alas de relámpago, el carruaje voló en el aire hacia las regiones solar y estelar. Rugen cuando van hacia el cielo. Y si nos vamos, por ejemplo, a otro pasaje... ...resulta que hablaríamos de la batalla celestial de Kuruksetra, ...librada entre los clanes Kauravas y Pandavas... ...encontramos estas palabras que sugieren no solamente máquinas voladoras... ...sino también el uso de armas nucleares. Fijaos lo que dice este siguiente pasaje... ...Gurka volando en su veloz y poderoso Vimana... Disparó un solo proyectil cargado con toda la fuerza del universo contra las tres ciudades de Brisis y Andakas. Una columna incandescente de humo y fuego tan brillante como miles de soles se elevó en su esplendor. Fue el arma desconocida, el trueno de hierro, un gigantesco mensajero de la muerte que redujo a cenizas toda la raza y que exterminó a Brisnis y Andakas. Después de leeros esto, que realmente llama bastante la atención... ...pues según estos textos, la propulsión de las Vimanas... ...se realizó con mercurio combinado con las técnicas vibratorias... ...de ciertos sonidos capaces de liberar poderosas energías. Se dice que estas naves estarían tan avanzadas... ...que podrían viajar en el espacio, viajar bajo el agua... ...y volar con seguridad por la atmósfera de la Tierra... Y es que según un estudio realizado por investigadores del Instituto Indio de Ciencia Bangalore, el profesor Sivkar Bapuji Talpade, la verdad es que el nombre es un poco complicado, un estudioso de las Vedas y la literatura sánscrita basado en las descripciones de textos antiguos, habría construido el primer avión funcional en el año 1895. Este habría sido bautizado con el nombre de Marutsaka, que significa en castellano amigo del viento. Según el informe de su alumno Sripad Damodar, el avión no tripulado habría sostenido el vuelo durante unos minutos alcanzando los 1500 pies de altitud antes de caer. Siguiendo hablando de todo esto, ahora vamos a hablar del pájaro mecánico de Ravana. Siguiendo hablando de todo esto, resulta que ahora hablamos del Ramayana. Este es una epopeya védica que data del siglo V a.C. y uno de sus pasajes cuenta sobre Puspaka, que el Vimana de Ravana, rey de Lanka y el principal antagonista de la epopeya hindú, y lo describe de la siguiente manera. Vamos a leer esta parte. El carruaje Pushpaka, que se parece al sol y pertenece a mi hermano, fue traído por el poderoso Ravana. Ese excelente auto aéreo puede ir a cualquier parte a voluntad. Ese carruaje se parece a una nube brillante en el cielo, y entró el rey Rama y El excelente carruaje, comandado por Rajira, subió a la atmósfera superior". Si seguimos leyendo, este sigue de la siguiente manera. Fuerte y duradero, el cuerpo de Vimana debe estar hecho como un gran pájaro volador, de material ligero. En el interior, un motor de mercurio con su aparato de calentamiento de hierro debe colocarse debajo. ...a través de la fuerza latente en el mercurio que desencadena el remolino de flotabilidad. Un hombre sentado en el interior puede viajar grandes distancias en el cielo. Los movimientos de Vimana son tales que puede ascender verticalmente, descender verticalmente, moverse inclinándose hacia adelante y hacia atrás. Con la ayuda de máquinas, los seres humanos pueden volar por el aire y los seres celestes pueden llegar a la Tierra. Dicho esto y justamente lo que os explico, pues resulta que en los miles de años que siguieron, la India comenzó a construir templos en forma de vimanas, como se describe en sus textos sagrados. Estos edificios son muy similares a las naves espaciales construidas hoy y son documentos físicos de tecnología extraterrestre de hace muchísimo tiempo. Vamos a seguir hablando de todo esto. Resulta que en el Ramayana, que es un gran poema épico hinduista del siglo III a.C., atribuido al poeta Valmiki, se encuentran alusiones a carros voladores, como ya hemos hablado, que habrían sido utilizados en el curso de las guerras entre los dioses del panteón hinduista. Si seguimos hablando de todo esto, pues también hablaríamos del demonio Rábana, que poseía un Pushpaka, que es una vimana de flores, con el que podía volar. Si seguimos leyendo en el Ramayana, hay otra parte que dice así. «Mientras se iban desarrollando estas cosas, Rama el Kakutsida le dijo a Visihana, «Ocúpate de procurarme un pronto regreso a mi ciudad». El camino de Aidoía es muy difícil de recorrer. A lo que respondió Visihana, Hijo de monarca de la tierra, yo cuidaré que te conduzcan a tu ciudad. Hay un carro llamado Pushpaka, justamente lo que os he comentado, eh, que dice, bueno, carro incomparable, resplandeciente como el sol, y que marcha por sí mismo. Montado sobre ese carro, él te conducirá sin inquietud hasta Aiodía. Tras estas palabras, Vivishana llamó urgentemente al carro parecido al sol, acompañado por su hermano y por su ilustre Videjana, encendida de rubor. Bien, pues esto sigue así. El Rajuida, ya montado, le dijo a Sugriba, ...apresúrate a subir en el carro con tus generales. Sugriba, sube también con tus ministros. Vivishana, monarca de los Rakasas, al instante, Sugriba con los reyes de los simios y vivishana con sus ministros, llenos de alegría, montaron en el gran carro Pushpaka. Cuando todos estuvieron embarcados, Rama ordenó al vehículo que partiese y el incomparable carro de Cubera se elevó hacia el mismo seno de los cielos. Si con todo esto no tenéis suficiente información, pues también vamos a hablar del Samarangana Sutradhara. ¿Y qué es esto? Pues esto es una obra enciclopédica acerca de la arquitectura clásica hinduista, el Vastu Shastra, escrita por el rey Paramara Boja de Dar, quien vivió entre los años 1000 y 1055 Cristo. Este consta de 83 capítulos que tratan de temas como el planeamiento urbanístico, la arquitectura de casas, los templos, escultura decorativa y mudas, pero también de cánones de la pintura artística y en el capítulo, en uno de ellos, en el 31, que está dedicado a las yantas, yantas que significa máquinas. ...que podemos encontrar justamente en este capítulo de los siantras... ...y que justamente apareció en el primer artículo que os he leído. Este pues se dedica justamente a describir... ...aeronaves que escupen fuego y mercurio por la cola. Resulta que justamente aparece lo del de motor Vortex de Mercurio... ...el Mercury Vortex Engine... ...que se menciona por ejemplo en el libro de Invenciones Suprimidas estos motores de mercurio justamente se describen en antiguos manuscritos de la india en varios sitios de internet pues se dice que se dedica unos 250 versos a explicar las naves espaciales el manuscrito Bédico da no menos de 49 tipos de fuego propulsivo Usado en vehículos voladores sin alas en la India, esta obra dedicada a más de 200 páginas para describir cómo construir y volar esas avanzadas naves. También se dice con todo esto que en el texto original solamente hay seis versos, del 95 al 100, que mencionan bimanas con forma de pájaro. En contraposición a lo anteriormente expuesto, los bimanas no tenían por qué tener forma de pájaro. ...para acabar de resumir pues ya toda esta historia... ...resulta que en esta gran epopeya sánscrita... ...que volvemos otra vez al Maharavata, ...pues se habla de Maya... ...que es un constructor, ingeniero y arquitecto de los Asuras... ...pues este diseñó y construyó un gran habitáculo de metal... ...que fue trasladado al cielo... ...era solamente uno de muchos habitáculos similares... ...cada una de las divinidades Indra, Yama, Varuna, Kubera y Brahma... ...disponía de uno de estos aparatos metálicos y voladores. El gran sabio de la antigua tradición, Narada, explica que la ciudad volante de Indra... ...se hallaba ininterrumpidamente en el espacio. Estaba rodeada de una pared blanca que producía destellos de luz... ...cuando el vehículo se desplazaba por el firmamento. Otros aparatos que también se detallan son aparatos automáticos... ...que se desplazaban libremente bajo el agua y en las profundidades de los océanos... ...de una forma similar a los modernos submarinos. Pero es que este sánscrito de Mahabharata también habla de grandes ciudades... ...colonias espaciales de grandes ciudades submarinas y de ciudades subterráneas. Y también tenemos a Arjuna... ...una de las divinidades que disponía de un indestructible vehículo volador anfibio pilotado por su ayudante Matali. Todo esto que os estoy describiendo, es decir, todas estas construcciones y aparatos voladores y submarinos y subterráneos... ...están descritos en la epopeya de Maharabata con gran lujo de detalles... ...con detalle de sus medidas y descripción de sus características... Así que con esto, pues tanto el Mahabharata como también Valmiki, el autor de la otra gran epopeya hindú, que es el Ramayana, que también hemos hablado, que nos habla pues con absoluta naturalidad de los vehículos que, a voluntad de su piloto, volaban libremente por el aire, pues también eran metálicos y brillaban en el cielo. Resulta que cuando al final nos damos cuenta, vayamos al lugar que vayamos del mundo, en casi todas las religiones hay pues toda esta clase de profecías, de discursos, de historias, que resulta que al final, si lo miramos bien, acaban hablando de ovnis. Segunda parte del programa de hoy, en la primera parte pues hemos hablado justamente de un artículo y este artículo después lo hemos enlazado pues justamente con la religión hindú y con todo lo que aparece en ella, pues justamente hablando de objetos voladores pero también hablando de armas nucleares. ¿Realmente con todo esto existe algún tipo de prueba de que esto haya podido llegar a suceder? Pues justamente ahora en la segunda parte vamos a ir buscando artículos y vamos a ir encontrando pues según qué cosas que nos podrían llegar a dar a entender que esto podría haber llegado a suceder. Bien, pues vamos a la segunda parte del programa de hoy. Comenzando a hablar en esta segunda parte de todo esto, resulta que se hallan varios artículos, hay varios investigadores, pero también se hallan pruebas de que realmente lo que fue una bomba atómica podía haber sucedido en la antigüedad. Vamos a hablar de estos artículos y así vosotros pues también os hacéis una idea de qué estoy hablando. ...para hacer un pequeño resumen de lo que hemos hablado en la primera parte... ...pues hemos hablado justamente de documentos literarios y arqueológicos... ...que muestran una lucha titánica pues entre... Eh, ...en principio civilizaciones extraterrestres en nuestro planeta... ...los textos hindúes, Ramayana y Mahabharata... ...que justamente es de lo que hemos estado hablando en la primera parte... ...hablan de los Vimanas, aparatos voladores... Los hombres de los bimanas se dice que eran capaces de viajar por los aires a grandes distancias y en un tiempo breve. También hemos hablado de una posible bomba nuclear en la antigüedad, pues esta se llamó Danava. Era el disco destructor que disponía de armas espantosas y que era capaz de destruir ciudades. ...Gurka a bordo de su bimana de gran potencia lanzó sobre la ciudad un proyectil cargado con la potencia del universo. Si lo recordáis en la primera parte pues hemos dicho justamente que era una luz igual a 10.000 soles que se elevó en el cielo. Lo que también ponen estos textos es que los cadáveres que resultaron del fuego eran irreconocibles... Los cabellos y las uñas se les, se les caían, las plumas de los pájaros tomaban el color blanco, los alimentos eran malsanos, pues todo esto de lo que hablamos justamente recuerda a una bomba nuclear. Con todo esto que os estoy explicando, resulta que Sir Frederick Seddy, que era químico y físico británico premio Nobel en el año 1921, en su libro sobre la interpretación del radium, dijo lo siguiente. Yo pienso que han existido en nuestro pasado civilizaciones que han conocido la energía atómica y que una utilización errónea de la misma los ha conducido a una total destrucción. Resulta que si seguimos hablando de todo esto, David W. Davenport, arqueólogo de origen inglés, experto en sánscrito y en los antiguos textos védicos, ha efectuado durante años investigaciones en Mohenjo-daro, lugar arqueológico de Pakistán. Su conclusión es que la ciudad fue destruida hace 4.000 años por una explosión atómica. Los textos védicos muestran que en el pasado han sido utilizadas armas muy sofisticadas, tecnologías a nivel de energías de tipo atómico. Otra parte de la que podríamos llegar a hablar es de una investigación del Mail on Sunday que reveló que 70 códices de plomo fueron encontrados originalmente en una cueva. Estos 70 libros metálicos podrían revelar la verdad de los hechos acontecidos durante la sublevación de Marduk contra el poder establecido de Enlil y su padre Anu. Estos libros de plomo resulta que narran con ilustraciones una ciudad subterránea que fue bombardeada por los conspiradores al mando de Marduk. En esta pues, se representa una esquina circular que podría haber representado la explosión de dicha ciudad. Y si tenemos que buscar evidencias de todo esto, resulta que en Rajastán, en India, se encuentra una zona en la que se aprecian cenizas y un alto grado de radiactividad. Cubre un área total de unos 10 kilómetros cuadrados. Se encuentra a unos 18 kilómetros al oeste de Godpur. Desde que se tiene en memoria, en aquellos lugares se ha apreciado una tasa bastante alta de malformaciones en los fetos y en los recién nacidos, aparte de presentar una tasa muy alta de cáncer en la zona. Finalmente, se acabó conociendo que la radiación que se hallaba registrada por los investigadores ha llevado a ordenar el aislamiento de toda la parte de las autoridades indias. Y si todo esto ya os pudiese estar llamando la atención, pues resulta que los científicos descubrieron en aquel lugar una antigua ciudad y que misteriosamente todo el problema cuadraba perfectamente con una explosión atómica que se produjo hace aproximadamente entre 8.000 y 12.000 años. Si esto no es suficiente, resulta que uno de los, de los investigadores estimó que la bomba nuclear utilizada debió ser similar a las utilizadas en Japón en el año 1945. Sería increíble pensar que alguna civilización ya poseía tecnología nuclear antes que nosotros, pues resulta que, según las descripciones y la presencia de cenizas radi radiactivas, aportan justamente credibilidad a los registros antiguos que describen una guerra atómica. Con todo esto que os estoy comentando, resulta que el jefe del proyecto, que es Li O'era, Lee Unley que resulta que fue el que se hizo cargo del caso cuando el alto nivel de radiación fue descubierto. Pues existe por lo tanto una fuente de evidencia de que el Imperio de Rama, la actual India, fue devastado por una gran guerra. Puede ser nuclear. Eso es lo que parece hacer una. Bueno, parecen las evidencias. El valle de Indo es ahora el desierto de Tar y el lugar de las cenizas radioactivas se encuentran al oeste de Hotpur. Unos textos de Mahabharata del 6.500 a.C. relatan lo siguiente. Os lo recuerdo porque ya os lo he comentado en la primera parte. Este dice, un solo proyectil con la carga de la energía del universo. Una columna incandescente de humo y llamas se levanta brillante como mil soles cuando crece con gran esplendor. Hablando de todo esto resulta que cuando se procedió a realizar las excavaciones en Arapa y en Moenjo Daro alcanzando el nivel de las calles de la ciudad se encontraron cientos de esqueletos esparcidos por la ciudad como si hubiesen estado todos realizando sus tareas cotidianas y algo horrible hubiese ocurrido en un solo instante. Estos esqueletos tienen miles de años y así lo han determinado los arqueólogos. Los cuerpos no se descompusieron, no fueron comidos por los animales salvajes, no existen pruebas de muerte violenta. Todo sucedió en un instante. De todo esto, lo más llamativo realmente es que los esqueletos presentan altos índices de radioactividad. Y es que en uno de los lugares llegaron a encontrar un esqueleto que tenía un nivel de reactividad 50 veces superior a lo normal. Esto no es todo. Resulta que en otras ciudades en el norte de la India se han encontrado indicaciones de explosiones de gran magnitud. Una ciudad como la que se encuentra entre los ríos Ganges y las montañas de Rajmahal parece haber sido sometida a un calor intenso. Los cimientos y las paredes de la antigua ciudad SSON, bueno, de Son, se encuentra fundida en bloques compactos, literalmente vitrificados. No se han encontrado indicios de una erupción volcánica en mohenjo ni en las otras ciudades. El intenso calor capaz de fundir el barro solo puede explicarse por una explosión atómica o un arma completamente desconocida. Así que estas ciudades fueron eliminadas por completo. Hasta ahora hemos hablado de la versión que indica que podía haber sucedido esto y que incluso se han llegado a encontrar este tipo de pruebas. Pero después hay otro sector que realmente no dice eso. En uno de los artículos que se encuentra, la primera pregunta que se hacen es ¿existen evidencias que indiquen que una catástrofe nuclear tuvo lugar en la antigua India? Pues ahora vamos a hablar de la versión contraria a todo esto. Pues hablando justamente de esto, encontramos un artículo que se llama La mentira está ahí fuera, está en esta página, y resulta que lo que dice es que eso es lo que intentan hacer creer los aficionados. ¿Qué es lo que dice este artículo? Pues este empieza así. Eso es lo que intentan hacer creer los aficionados a la paleostronáutica, que serían como una exoarqueología, en palabras del doctor cuántico. Justamente, Star Bayware publicó hace poco una entrada sobre el tema, en el que repite el mismo cuento que se viene reproduciendo en la red hace ya varios años. Así que, sin perder más tiempo, hay que tomar su entrada como ejemplo para discutir este tema. ¿De dónde puede venir todo esto? Pues resulta que hablamos de un historiador que se llama Kisari Mohan Ganguli y en su introducción, en su libro, puso una introducción pues, bastante, bastante misteriosa, de aire misterioso, y que en su entrada de Star Waver dice lo siguiente. La sorpresa ha venido del historiador Kisari Mohan Ganguli, que sostiene que los textos sagrados de la India están repletos de estas descripciones de un gran holocausto nuclear en la antigüedad, de proporciones claramente superiores a las de Hiroshima y Nagasaki. Este texto al que Star Waver se refiere es el de Mahabharata, ya lo hemos hablado antes. Es cierto que este libro es un texto sagrado hindú... ...y también que Ganguly hizo la traducción al inglés... ...la cual fue publicada por Pratap Chandra Roy... ...si fue un historiador o no es algo que no se puede confirmar... ...porque no se encontró ninguna referencia al respecto... ...lo que sí es bastante duroso es que llegar a comparar... ...las batallas descritas en el Mahabharata con una guerra nuclear... Si se tiene en cuenta que la traducción se completó en el año 1896 habiendo tomado más de 12 años y que el ataque nuclear a Hiroshima y Nagasaki tuvo lugar en 1945 y esto parece o hace parecer poco probable que Ganguly llegara vivo al momento de los ataques. Este artículo sigue de la siguiente manera... Menos probable resulta que el hecho de que efectivamente estableciera un paralelo entre la mitología india y la realidad de 1945 y lo publicara. A esto se puede agregar la biografía de Ganguli que parece ser inexistente y que lo único que se le atribuye es la traducción del libro hindú. Estos puntos pues, ya hacen suponer la falsa y supuesta declaración del supuesto historiador Kisari Mohan Pues Otro punto que se discute es cuando se habla sobre armas nucleares en Mahabharata. Resulta que otra cosa que menciona el doctor cuántico en su entrada es una cita que según él y el resto de aficionados corresponde a unos versos en el Mahabharata. Esta dice así... Una columna de humo incandescente y llama tan brillante como miles de soles en todo su esplendor, una explosión perpendicular generando una enorme columna de humo que generaba círculos concéntricos de ondas que se extendían como parasoles gigantes. Resulta que según habla este artículo es cuestión de buscar el libro que está disponible en la red en su versión en inglés y cargar la sección Drona Parva para buscar esta cita. Resulta que cuando buscas en esta cita esto no existe y no es que no existe en Drona Parva, directamente no hay parte en Mahabharata en la que se lean estas líneas. Se podría argumentar con todo esto que depende de la traducción el encontrar o no la cita y hasta cierto punto pues, tendía, se podría llevar la razón, pero lo cierto es que en la versión más leída y al parecer la única completa es la de Ganguly. Además se dedica un día entero a la búsqueda en internet cambiando palabras y seleccionando frases aisladas y no se encuentra ningún fragmento del libro o referencia a otro texto que viene a entender algo como, el resaltar, como ese resultado que se podía leer. A esto hay que sumar que efectivamente hay un fragmento del libro en el que se cuenta cómo son aniquilados los brisnis y los adakas. pero eso no se cuenta en Drona Parva, sino en Mausala Parva, el fragmento que es el siguiente que os voy a leer. Cuando llegó el día siguiente, Samba efectivamente utilizó una maza de hierro por la cual toda la raza de los Brisnis y los Andakas fue reducida a cenizas. En efecto, para la destrucción de los, de los Brisnis y los Andakas, Samba dio a luz y por esa maldición una terrible maza de hierro que parecía un gigantesco mensajero de la muerte. Este artículo argumenta que curiosamente son las líneas que describen algo parecido a una explosión nuclear, las que no aparecen por ningún lado. Como es de esperar, en un libro que trata básicamente sobre una guerra hay muchos pasajes en los que se describen armas y sus efectos con detalle, pero los paralelos con las armas nucleares brillan por su ausencia. En este artículo pues también dice otra frase que es bastante curiosa realmente. Esta dice, hasta ahora ningún texto antiguo había arrojado tanta luz a una descripción que nos recuerda a Hiroshima y Nagasaki. Y lo que después dice el artículo es, tiene razón y el Mahabharata tampoco lo hace. Bien, pues cambiando de tema, ¿qué otras características podíamos aportar? Pues también habla de las ruinas de Moenjo y Daro. El artículo sigue hablando de esta manera. ¿Qué es lo que sostienen los exoarqueólogos? Esto dice el artículo y se repite en la entrada de Star Waver. ...es que las ruinas de Arapa y Mohenjodaro... ...aportan evidencias arqueológicas que soportan la hipótesis... ...de una explosión nuclear hace 10.000 años... ...aunque algunos, más conservadores... ...sugieren entre 5.000 y hasta unos 3.000 años aproximadamente. Pues una de estas evidencias tendría que ver... ...con los cadáveres encontrados en las ruinas... ...particularmente cuando se habla de Mohenjodaro... Supuestamente, cuando se llevaron a cabo excavaciones en Mohenjodaro, los arqueólogos se encontraron con cuerpos esparcidos por toda la ciudad, muchos de ellos en posiciones muy extrañas, hasta el punto de haber encontrado cadáveres de niños sujetando las manos de sus padres. En todos estos cadáveres se habrían detectado altos niveles de radiación. Lo que se concluye de este hallazgo es que todas estas personas deben haber muerto casi simultáneamente a causa de una terrible catástrofe que no les dio tiempo a escapar. Y si de eventos catastróficos se trata, lo mejor es una explosión nuclear. Si hay algo claro en todo esto es que esta gente no piensa siquiera en lo que dice. Eso es lo que dice el artículo, no lo digo yo, lo que dice el artículo. Esta foto es de las ruinas de Mohenjo-Daro, teniendo en cuenta que ronda los 3.000 años de antigüedad. Bien, pues esta foto que están diciendo en el artículo realmente sí que aparece en, esta, en este artículo y se ve bastante bien, es decir, es una foto de bastante calidad. Y bueno, sigamos con el artículo. La pregunta que hace este artículo es que dice que si es tan descabellado que resulta pensar que después de un holocausto nuclear de proporciones claramente superiores a Hiroshima y Nagasaki y de 3.000 años de deterioro ininterrumpido, ¿no debería quedar nada para encontrar? Pero bueno, se sigue con el artículo. Por eso es... Lo de menos si se tiene en cuenta que la afirmación sobre los cuerpos hallados en las ruinas es completamente falsa. Desde su descubrimiento en el año 1922, Moenjo Daro recibió la visita de muchos arqueólogos que, en lugar de hacer especulaciones absurdas, estuvieron trabajando para juntar evidencia arqueológica que permitiera entender qué había pasado con la civilización del Valle del Indo. Pues no solamente eso, sino que estos arqueólogos también pudieron subir pues, sus investigaciones sobre las ruinas, lo subieron a una página web que es www.moenjadaro.net y también en www.arapa.com. La cosa es que ni en lo comentado en estas páginas ni en la referencia citada por ellos puede leerse una Mísera, que es lo que pone el artículo, línea sobre anomalías encontradas durante las excavaciones. No conforme con OSO, para terminar de sacar esta duda, se le escribió a J.M. Kenoyer preguntándole por estas supuestas anomalías. Y la respuesta fue la siguiente: No hay evidencia que apunte a una explosión nuclear o una destrucción catastrófica del antiguo Moejadaro. ...los cuerpos que fueron encontrados en la ciudad... ...pueden explicarse arqueológicamente en su totalidad... ...todo esto está publicado... ...por los reportes de excavación del lugar. Bien, pues ya con todo esto que os estoy comentando... ...pues ya vamos a ir a la última parte... ...porque la verdad es que el artículo es bastante extenso... Este dice lo siguiente, altos niveles de radiación en Jopur, la mortalidad infantil en Rajastán y el cráter lunar. Esto, como lo anterior, no tiene ni pies ni cabeza. Pues lo que resulta es que es verdad que aparece en un artículo que decía, una densa capa de ceniza radioactiva ha sido detectada en Rajastán y cubre un área de unos 5.000 kilómetros cuadrados a unos 17 kilómetros al oeste de Jopur. Pues el artículo dice lo siguiente sobre esto. No hace falta siquiera argumentar en contra. En la web de IAEA se encuentra disponible un estudio realizado en el año 1986. En este se exponen los resultados de la medición de nivel de radiación de fondo en toda la India. El artículo está disponible pues justamente en un enlace que aquí no me aparece, realmente es que no, no aparece... Y resulta que, dice, en las últimas páginas se muestra no solamente el nivel de radiación natural en la India, que es similar a la de otros países, como Italia o Suiza, sino que, paradójicamente, el nivel de radiación medido en Hopur es muy cercano a la media. Pues ahora que lo miro, sí, sí que hay pues, un enlace a una página. Esta sería https... Dos puntos, barra, barra, Inis, es decir, i n -I s y latina a, -E -A punto org. En esta página podríais encontrar pues justamente los niveles de redacción que argumentan en este artículo. Después con todo esto pues se habla de otra parte, de otro artículo que también aparece y que nosotros también hemos hablado. Resulta que este decía, los científicos están investigando el lugar ya que presenta serios problemas de mortalidad infantil de origen hasta ahora desconocido. Curiosamente los niveles de radiación en la zona son exactamente, perdón, extremadamente altos y la región ha sido recientemente acordonada tras el resultado del hallazgo de las excavaciones. Pues resulta que el artículo sigue hacia adelante y dice que buscando un poco es más fácil encontrar que la tasa de mortalidad infantil en, Rajas, en Rajasthan es alta, o por lo menos lo era hasta hace pocos años. Igualmente es fácil de notar que se tiene una explicación para este hecho, como se puede leer en el resumen del trabajo de investigación publicado por PubMed en el año 2002. El estudio asocia la tasa de mortalidad infantil, según los investigadores, al resultado de una alta concentración de nitratos en el agua subterránea. Bien, y ya pues con todo esto ya dejamos este artículo porque la verdad es que es bastante largo. Si queréis lo podéis leer, eh, ya os he dado me parece que la, la página donde podéis leerlo, pero igualmente si queréis pues os lo vuelvo a decir. Si me dais un segundo, os busco la página y os lo digo enseguida. El artículo se llama La mentira está ahí fuera. El mundo del misterio desde el punto de vista escéptico. Guerra nuclear en la antigua India. Bien, pues podéis buscarlo ahí y podéis leerlo. Bienvenidos a la sección La crítica de hoy. En el programa de hoy añadimos una tercera parte. Realmente es que hoy el programa pues se hace un poquito más largo, pero también tenía muchísima información. Creo que incluso más que otros artículos u otras historias de las que hemos estado hablando anteriormente. En este sentido, en la tercera parte, lo que vamos a hacer es una crítica. La crítica va a ir tanto referida a la primera parte que hemos estado hablando pues justamente de estas naves, ...como en la segunda parte que hemos estado hablando de una posible guerra o posible bomba nuclear en la antigüedad... ...y también hemos estado hablando de una parte que es el mundo del misterio desde el punto de vista escéptico. Bien, pues ¿qué vamos a hablar ahora? Vamos a hablar de las dos partes y vamos a ver qué dice una y qué dice la otra que no es verdad. Con esto vamos a iniciar ya esta tercera parte... Comenzando a hablar de todo esto, resulta que se lanzó una primera bomba de prueba. La segunda bomba ya sabemos que caería sobre Hiroshima en el año 1945, en agosto. Pues Robert Oppenheimer, sobre esta primera con la que se hizo la prueba, diría lo siguiente. Sabíamos que el mundo no iba a ser ya el mismo. Algunos rieron, otros lloraron. La mayor parte permaneció en silencio. Recordé unas líneas del libro hindú del Bhagavad Gita. Vishnu está intentando convencer al príncipe para que cumpla con su deber. Para impresionarlo, tomó su forma con muchos brazos y dijo, «Ahora yo soy la muerte, el destructor de mundos». Supongo que eso fue lo que pensamos todos, de un modo u otro. Esto es lo que diría Robert Oppenheimer en la primera prueba que se hizo justamente en Nuevo México. Pero realmente hubo un periodista, un periodista del New York Times, que escribiría lo siguiente. Una luz que no era de este mundo. La luz de muchos soles en uno. Fue una especie de salida del sol como el mundo jamás había visto. Sería una especie de supersol verde que trepaba en una fracción de segundo a una altura superior a unos 2.500 metros. Pues, para ser exactos con todo esto, estas palabras también, que se unen justamente a la historia de hace 5.000 años, viene del Bhagavad Gita. Bien, pues esta es una parte de un texto mucho mayor que justamente es el Bajabharata. Esta, pues es la obra más larga jamás escrita por el ser humano. Para que lo sepáis, tiene unas 100.000 estrofas en verso. En el Bhagavad Gita, como ya os he comentado, es donde se habla de las armas de estos dioses. Justamente aquí es donde aparece la Maja de Bima. Esta pues se refiere justamente a que crea incendios en el viento y que seca los pastos. Pero también se habla de la Gambiva de Arjuna, que era una flecha que era capaz de destrozar ejércitos enteros. Estas flechas provocaban resplandores más grandes que 100.000 soles. Con todo esto que os he explicado, se habla de un autor que se llama Viasa, que fue el que escribiría pues, todas estas cosas. Es decir, los textos de inspiración divina. Con todo esto, uno de los escritos de Viasa sería el siguiente. Abrasado por la incandescencia del arma. El mundo se retorció y culebreó. Los elefantes se achicharraron y marcharon temblorosos. El agua hirvió. Todos los peces murieron. Los árboles se desplomaron unos tras otros. Caballos y carros ardieron. Se ofreció un panorama estremecedor. Los cadáveres habían quedado mutilados por el horrendo calor. No parecían haber sido seres humanos. Jamás hubo un arma tan horrible. Jamás creímos que pudiese existir un arma semejante. Y es que esto es una de las, de las descripciones del Mahabharata. Y es que en estos textos no solamente se habla de armas de destrucción masiva, sino también de vehículos para transportarlas. Para que lo sepáis, se habla en 41 pasajes de este escrito. Si seguimos hablando de todo esto, resulta que en el Ramayana... ...también se hacen alusiones a estas flechas que os he comentado. Fijaos también lo que dice. Colinas, valles y océanos. Todos fueron sacudidos por horribles vendavales. El sol brilló pálido. Como quiera que la batalla no pareciese tener fin. Rama en su cólera. Empuñó Brahma que estaba cargada con el fuego celeste. Era el arma refulgente alada, tan mortífera como el rayo del cielo, proyectada desde el arco circular. Esa arma relampagueante se precipitó rauda hacia abajo y atravesó el corazón metálico de Rabán. Cayeron flores celestes sobre la ensangrentada llanura. Esta es la parte final del texto. Con todo esto podríamos encontrar similitudes también en la Biblia, cuando éste habla de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Con todo esto que os he explicado al final, ¿qué deberíamos saber? Pues deberíamos saber que justamente el mundo escéptico cuando habla de según qué cosas o no lo han encontrado o realmente están ocultando esa información, porque lo que pone en los textos hindúes sobre una hipotética bomba nuclear es real. Claro, pues en estos textos que os estoy comentando, pues no habla de una bomba nuclear exactamente. Habla de flechas, habla de martillos y habla pues de estas cosas. Lo que también es real en la historia hindú, y eso no lo ha puesto nadie en duda, es justamente eh, cuando hablamos de las bimanas, que hablamos de estas naves, que hablamos también incluso de ciudades volantes y que estas naves eran capaces de ir tanto por el espacio como por el agua como por tierra resulta que en esta historia hindú pues aparecen dos tipos de vimanas las vimanas de los dioses que eran las que os acabo de decir que eran capaces de viajar bueno al espacio a otros planetas bajo el mar por todos sitios y las vimanas humanas que éstas no eran capaces de atravesar el espacio solamente eran capaces de moverse y a muy poca distancia pero si seguimos hablando de todo esto porque no hay mal que por bien no venga sí que podemos darle la razón al artículo que hemos hablado que hemos dicho que lo que habían puesto sobre los hindúes decían que era falso pues yo os digo que no es falso que es real Por ahora lo que os estoy explicando es que realmente, bueno, pues desmentimos al artículo de la mentira está ahí fuera, es decir, que esto que dicen ellos de que en los antiguos textos pues no se encuentra nada que se aproximen en el Maharabata ni en el Ramayana, eh, conforme hay estos textos, pues ya os he demostrado que sí que estos textos sobre la lo que se refiere a la explicación de una, no se dice bomba nuclear, se llama de otra manera, pero que justamente recuerda eso pues estos textos sí que existen por otro lado sí que os voy a explicar y hay que darle la razón a ese artículo, a la mentira está ahí fuera y es cuando nos referimos a lo que hablamos de la historia cuando se encuentran unas ruinas que son las ruinas de Mohenjo-Daro en la cual se dice que se encuentran pues una cantidad de cenizas alrededor que se encuentra radiación cuando se descubre esta ciudad o que se encuentran niveles de radiación incluso en los cadáveres. Bien, pues esa parte justamente que eso estoy diciendo realmente no hay ninguna información que demuestre eso. Es decir, hay una invención ahí que se ha mezclado con la historia y que es, pues, realmente una falsedad. Aquí sí que tenemos que dar la razón a justamente el artículo de la mentira está ahí fuera. Realmente siempre está bien leer. ...todo aquello que aparece, lo que nos gusta y lo que no nos gusta... ¿Qué ocurre? Cuando miramos la portada y la contraportada y dicen estas cosas que no cuadran o que sí que cuadran, simplemente después, buscando toda esa información, acabamos dándonos cuenta de qué es verdad y en qué nos están mintiendo. Bien, pues ya con todo esto, más o menos podemos llegar a una conclusión acercada, no acertada, pero sí acercada, y ya, pues ahora sí, con todo esto, vamos camino del trayecto final del programa. Llegamos al final del trayecto del programa de hoy. Hoy ha sido pues, un programa un poquito más extenso. Había muchísima información, otra que se ha tenido que dejar de lado porque bueno, ya veis que el programa pues, se ha alargado más de lo normal hemos estado hablando en la primera parte pues justamente de un artículo este artículo nos ha llevado justamente a la historia hindú de la historia hindú hemos pasado a de, de las vimanas, a bombas nucleares hemos estado buscando también lo que se dice pues en la contra de todo esto que no se ha encontrado en ningún sitio y realmente sí que está en estas historias y también pues al final hemos demostrado que hay partes de la historia que son reales y Parte de la historia que son ficticias con lo cual al final entre unos y otros hemos llegado a una conclusión bien pues ya con todo esto ya poquito más me queda por decir daros las gracias por haber estado ahí hasta el final del programa espero que os haya gustado os haya resultado un poquito al menos interesante y ya pues con todo esto solamente deciros que nos vemos en siete días hasta entonces que paséis una muy buena semana